0: Dubbla bomblarm i Stockholm i natt och ett radhusområde
1: i Alby fick evakueras. Ja, välkomna ska ni vara till Aftonbladets live-tv där vi ger er senaste nytt om det som har inträffat.
2: När den nyköpta, exklusiva Mercedesen plötsligt var försvunnen trodde det kriminella gänget att säljaren stulit den men extra nyckel. De hade fått uppfattningen att det var fel på bilen och att säljaren, en bilfirma i Haninge, på det sättet skulle slippa att betala tillbaka pengarna, nästan 600 000. För att hämnas och utpressa ägaren sprängde de sönder hans butik och skulle även spränga hans bil när han parkerat hemma hos sina föräldrar. Men allt var ett missförstånd. Bilen var inte stulen utan beslagtagen av polisen. Och gänget... Det så kallade vårby fick tillbaka pengarna och har pressat säljaren på ytterligare lika mycket som bilen kostade. Sprängningen är bara ett av en rad grova brott som nätverket står åtalade för. Tack vare en kroschat sitter nästan hela gänget inlåst, 30 personer inklusive ledarskiktet. Men redan har deras platser fyllts av nya underhuggare och springpojkar. 13-14-åringar som håller på med droghandel och annat nästan som förut. Går det inte att få bort de kriminella gängen än som ledarna blir inlåsta? Vad behöver i så fall göras mer? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är på väg till närpolisstationen i Huddinge. Så okej. Det blir jättebra. Ja. Den är misst. Den är belägen i en ganska anonym laxrosa tvåvåningsbyggnad. Hade det inte varit för polisens emblem på väggen hade det varit lätt att missa. Vi ska träffa gruppchefen Reine Berglund.
3: Hallå det är du som är Reine. Det stämmer bra. Anders. God dagens, god dag, god Jag ber om ursäkt helt så bara, jäklar.
2: Vi har försökt få till en intervju med honom i ett par veckor. Men han har ett späckat schema var svårt att få tiden att räcka till. Men nu har han 20 minuter i anslutning till sin lunchrast. Just den här dagen i maj är en av de första riktigt varma. Med flödande solsken och vågelsång. Vi går en bit bort från stationen samtidigt som målade polisbilar kör in och ut på infarten. Vi är här för att prata om ett specifikt kriminellt nätverk som Reine Berglund jobbat mot under flera år.
3: Ja, men det är Vårby nätverket i sen liknande form som den är nu. De har ju funnits säkerligen tio år i alla fall. Men sen är det ju folk som är uppvuxna i Vårby. Det är folk som har gått i skolan ihop och sen finns det andra liksom... Så att säga, relationer de emellan också. En del har ju skenat iväg helt och blivit motståndarsida och sånt istället. Men det har ju varit ganska homogen grupp så. Med en, ja men en vad ska jag säga, i princip. Och sen den här handfullen personer runt. Och ytterligare liksom lagen ner med, med springpojkar. och Där man drar in och rekryterar ungdomar som är betydligt yngre än 15 till och med.
2: Hur har det här gänget påverkat lokalsamhället?
3: påverkat lokalsamhället enormt skulle jag säga, på flera olika plan. Vårbynätverket har ju under flera år varit extremt organiserade. På ytan skulle jag säga att det har varit ganska lugnt så här, i och runt centrumanläggningar och grejer. Och man har en väldigt, ska säga, ganska god attityd mot polisen av taktiska skäl. Man vill inte ha dit oss helt enkelt. Ju mer man stimmar, ju, ju mer närvaro har vi. Så där har man varit duktiga hela tiden, så att säga, skött, skött sitt jobb, för att hålla sig på en lugn nivå. Däremot har det ju varit det är många möten, Det är både på kaféer, på öppna ställen, men trapphus, garage, källare. Och där påverkar det ju verkligen de boende. Jag skulle inte vilja gå ner när det står 20 stycken i en källare eller ett garage när jag ska hämta bilen exempelvis. Och sen är det här vanliga. Folk vågar inte prata med oss när vi är där. När man kommer i uniform. Man kan vilja ha information att lämna. Men då går man åt sidan eller tar vid något annat tillfälle. Inte riskera att någon, någon av de här killarna ser att man pratar med polis.
2: Det låter kanske som en självklarhet för dig. Men vad, vad gör de i, i de här garagen och... Trappuppgångarna?
3: Brottsplaner skulle jag säga rakt överlag Man pratar brott och brott och brott ungefär så. Och sen brukar det ju narkotika som vanliga. Och det kan vara att vi sprungit på dem i källagångar och allting. Och de sitter och sin lilla fredagsfästa sig och röker på och hittat, ja hittat en hel del narkotika vid de här tillfällena. Men annars sker det ju mycket överläggningar och diskutera sina brottsplaner.
2: Du säger att de har skött sig och skött det här snyggt och hållit en fasad. Betyder det att ni hälsar på varandra när ni ses? Och så, eller hur?
3: Ja, vi, det kan tycka märkligt ibland. Men det är som sagt, vi behandlar alla så lika det bara går. Jag har ingen vinst. Jag springer ut och kalla folk för saker. Fast jag vet till stor del vad de har gjort och vad de ligger bakom. Men vi kan ha ganska... Det är väl inga djupa samtal så. Men det är ganska trevligt mot varandra så. Rakt av. sen finns det alltid undantag där också. Men där får vår beverkning stuckit ut på det sättet: att eh, de vet, är de otrevliga och attityd så drar det bara till ännu mer poliser. Så att, ja, man får gilla dem på så sätt att vara smarta.
2: Och nu när rättegången har inlett så har de beskrivit som. Väldigt väl organiserade. Mm. Är det någonting som du håller med
3: om? Ja det håller jag verkligen. Det har ju blivit ännu mer svart på vitt. Vi har ju anat mycket av det här och fått från olika håll under ja, men i alla fall de senaste 3-4-5 åren. Men sen blev det verkligen svart på vitt här nu det fungerar med kaptener och man jobbar i team och det är bestraffningsmetoder om man inte sköter sig. Och som sagt vi har anat det innan men nu blev det verkligen svart på vitt hur det otroligt väl organiserat är.
2: Vi ska återvända till Reine Berglund senare. Som ni redan förstått handlar det här avsnittet om den kriminella gruppering som kallas Vårbynätverket. Men innan vi går vidare får vi börja med att beskriva vilka de är. Nätverket är alltså baserat i södra Stockholm och har gjort gjorts känt som ett ovanligt välorganiserat gäng med ett dokumenterat våldskapital. De har enligt polisen haft stor inverkan på lokalsamhället och näringslivet, runt främst vår begård. Flera näringsidkare antytt att de blivit utsatta för hot och utpressningar. Flera har sålt eller lagt ner sina verksamheter på grund av det här. Men det har också funnits en rädsla för att polisanmäla. Nätverkets verksamhet utöver utpressningar är enligt polisen omfattande handel med både narkotika och vapen samt som aktörer i grova våldsbrott. Gänget har under en rad år legat i fejd med en annan kriminell gruppering. Den striden har lett en eskalerande våldsspiral som resulterat i ett flertal skjutningar och mord. Trots att polisen länge haft koll på grupperingarna har det varit svårt att åtala några i ledarskiktet för de grövsta brotten som kopplas till nätverket fram tills våren 2021.
4: Längst fram, till höger. Varsågod och sitt.
2: Vi är i säkerhetsalen i Stockholms tingsrätt. Det är den 6 april och idag är första dagen i förhandlingarna kring ett mål som ska pågå under hela resten av våren 2021 och en bit in på sommaren. På åhöraplats är det fullt med journalister. Målet som ska avhandlas idag har varit omskrivet länge och alla större mediehus är här. I salen, på andra sidan säkerhetsglaset, sitter domare och nämndemännen på plats. Strax efter klockan nio är det dags.
4: Nu mm, kommer spänningsmomentet och se om alla häktestransporter fungerar. Vilket de antagligen inte gör.
2: Det som händer nu är att de tilltalare ska ta plats i salen. Den här första dagen är det hela 16 personer. Och bland dem det som pekas ut som de fem ledare i God
4: morgon!
2: Även ett coronafritt år hade det varit ett logistiskt projekt att få ihop det hela. Men det här året är det naturligtvis extra krångligt. En efter en förs de in i handfängsel av personal från kriminalvården. Tätt följda av sina respektive försvarsadvokater. En försvarare har fått förkylningssymptom men är med på länk. Välkommen till
1: Du a... är entering the meeting now.
0: Nu är
4: jag här. Mm. Ja. Hej. 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 Jag håller på att sätta lite ljud. Viberg med på länk.
0: Ja.
2: ja. Några av de tilltalade kikar upp mot medieuppbådet som sitter på andra sidan säkerhetsglaset. Flera är klädda i kriminalvårdens gröna kläder. Nåns småpratar lite med sin försvarare, men de flesta tittar ner i bordet eller mot domaren när de satt sig. Domaren verkar lite så
4: smått ändå. Inte alla är på plats. Det är ju 30 personer i målet. 6...
2: Alla tilltalare får inte plats i säkerhetssalen, så en del av de åtalare får sitta uppkopplade i en sidosal. Dessutom har rätten fått låna en sal i Södertörns tingsrätt, där en tredje grupp får sitta. Någon som är med på videolänk från en av sidosalarna råkar ha sin mikrofon på och får en tillsägelse. De 16 som är här just idag är bara hälften av alla de som är åtalade i det här målet. Allt som allt rör sig om 30 personer. Nästan alla är yngre män i 20-25 års åldern. Den yngsta är 18 år och den äldsta åtalade är 67 år. Innan åklagaren börjar genomgången av de åtalade brotten får samtliga misstänkta lämna sin inställning till anklagelserna. Domaren sammanfattar.
4: Och jag kan väl sammanfatta med, jag tror inte jag har fel, samtliga tilltalade fenekar vad åklagaren påståndat om skyldiga till. Stämmer det? Ja. ja. ja.
2: Eftersom det rör sig om ett så stort mål har tre åklagare avdelats för att driva åtalet. Anna Strot, Ida Nell och Sara Nilsson. Efter några minuters väntan inleder Anna Strått sin sakframställning.
1: Tack! Då ska jag sätta igång här och börja berätta, precis som ordföranden sa, att det här är ju ett stort ärende med sammanlagt 30 åtalade personer och 16 olika åtalspunkter. Ärendet inleds inte på det här sättet.
2: Under den här första dagen ska brottet stämpling till mord avhandlas. Men just den punkten ska vi inte ägna särskilt mycket tid åt i det här avsnittet. Vi återkommer till vilken del vi är intresserade av. Dagens förhandling är den första av 35 inbokade rättegångsdagar. Det är med andra ord ett enormt mål med en lång rad grova brott sammanlagt 16 åtalspunkter. Den gemensamma nämnaren för samtliga punkter är att de kan knytas till Vårbynätverket. Eller det är i alla fall det som åklagaren vill bevisa. Åklagare Anna Stråth förklarar att under den här första dagen kommer mycket att handla om gängets hierarki. Vi ska prata mer om gängets uppbyggnad och vad de ägnar sig åt sen. Men en sak får vi ta med oss från början. Det gäller nätverkets organisation. För... Likt vilket företag som helst har vårby haft en tydlig uppdelning med chefer, mellanchefer och andra underordnade. Högst upp i toppen finns ledaren, en 32-årig man och under honom finns fyra som kallas kaptener som haft ansvar för ett förortsområde var. Mer om det senare. Som vi redan nämnt innehåller det här målet mängder med åtalspunkter. Stämpling till mord, synnerligen grovt vapenbrott, rån, penningtvätt och andra grova våldsbrott. Den del av åtalet som fått mest medial uppmärksamhet handlar om människorov. Där är rapparen Jasin misstänkt för att ha legat bakom en kidnappning av en annan rappartist. Vi kommer återkomma till den delen av målet i ett senare avsnitt. Nu den här gången tittar vi närmare på en helt annan händelse som kunde ha fått långt allvarligare konsekvenser även för det som brukar kallas tredje man. Alltså vanliga människor som inte har med saken att göra. Det gäller bombattentat riktat mot en bilhandlare i Haninge. En sprängning som genomfördes och en annan som stoppades på grund av slumpen. Åtalspunkt nummer 6 där åklagarens rubricering lyder Allmän farlig ödeläggelse Grovt brott. Försök till allmänfarlig ödeläggelse. Grovt brott. Och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Grovt brott. Och det här är brott där det finns livstidsfängelse med i straffskalan. Händelserna som det här avsnittet främst kommer att kretsa kring utspelar sig under två dygn. Den 21 till den 23 maj 2020. Men det hela tar egentligen avstamp drygt en månad tidigare. Och det handlar om en sån här värstingbil med 510 hästkrafter. Åklagare Sara Nilsson tar historien från början.
0: Allt det här börjar med bilen. Det är AMG.
2: Den här ett år gamla bilen har sålts från en bilfirma i Haninge i slutet av april för 599 000. Köparen är en man i Malmö. Men mycket tyder på att han egentligen var en bullvarn och att den faktiska köparen var en annan. Och det som gör den köparen intressant är att han är bror till en av kaptenerna i Vårbrunetverket. Bullvanen bor som sagt i Malmö. Men snart efter köpet börjar bilen synas i en annan stad.
0: Bilen och eh, är i Stockholm eh, under eh, maj. Bland annat då, eh, perioden 20 maj. Polisen får upp ögonen för den här bilen. Det kommer vi också att se senare. Vilket leder till att polisen tar den i beslag.
2: Anledningen till att polisen beslagtar bilen har att göra med att de misstänker att den skulle användas för heterån. Men att det är just polisen som tagit bilen framgår inte för ägaren.
0: Och det sker under natten så det är ingen som underrättas om det här beslaget utan bilen försvinner.
2: Så när han som har hand om bilen kommer ut på morgonen är den alltså bara borta. Han väljer att stöldanmäla den. Här skulle den här historien kunna ta slut. För egentligen ska ju personen som tar emot polisanmälan i det läget kunna se att polisen beslagtagit bilen. Men det sker inte den här dagen.
0: Och då är det så olyckligt att vägtrafikristet ligger nere. Vilket gör att man inte kan lägga in en efterlysning. Och då ser inte polisen att bilen är tagen i beslag. Och det här får ju ödestigliga konsekvenser.
2: Det som händer härnäst är att informationen om den försvunna bilen når årby på grund av olika omständigheter väcks tanken om att den som ligger bakom är ägaren till bilfirman, alltså den som sålt bilen en månad tidigare. Gänget tycks drabbas av grupptänkande och får för sig att säljaren måste ha snott tillbaka bilen. Ett rykte om att säljaren ska ha vetat om att bilen varit ramsned etableras och blir snart till en sanning. Att bilhandlaren alltså försökt blåsa köparen och bollen är i rullning.
0: Redan den 21 maj så börjas planeringen av händ mot som vi då ägare till den här bilfirman.
2: Det som sen ska följa är nästan två dagar- av intensiv kommunikation inom vårdbyn En stor del av bevisningen i det här målet- består av kompensationer från den knäckta krypterade tjänsten Encrochat. Genom den går det att steg för steg följa- –hur ledaren och kaptenerna i nätverket börjar planera hämnden mot ägaren av bilfirman. Händelseförloppet är som följer. Bilen försvinner natten mellan den 20 och 21 maj.
0: Så Det upptäcks 21 maj klockan 09.00 ungefär att bilen är borta. Och därifrån är det inte långt till att planeringen av hämnd påbörjas.
2: Det tar några timmar men på eftermiddagen börjar ledaren och kaptenerna chatta om den förmodat stulna bilen.
0: Klockan har hunnit bli 14.43 så det har ju gått några timmar efter att man har upptäckt att bilen är stulen.
2: Det är först lite förvirrat. Man diskuterar bland annat hur ägaren till bilfirman lyckar ta sig in i bilen. En av kaptenerna har en teori.
0: Men kan de ha gjort en extra nyckel utan att den är registrerad? Det här är också ett återkommande tema sen under kommunikationerna, att man diskuterar om den här extra nyckeln. Och anledningen till det, det är ju att man tror att har tagit tillbaka bilen med hjälp av en extra nyckel som han ska ha behållt. Så det är en diskussion som vi kommer att se.
2: Men oavsett hur det har gått till så behöver något göras. Ledaren ger sig in i diskussionen igen.
0: Och han ger också nu direktiv om att firman ska sprängas.
2: Fler meddelanden från ledaren understryker vad som behöver göras.
0: Vi måste göra en våldsam aktion så han fattar läget. Även här kan man se att, att vissa meddelanden saknas. Men det råder inga tvivel om vad planerna är.
2: Under de följande timmarna sker en rad saker- en i nätverket misstänks åka och rekognosera runt bilfirmaägarens bostad i centrala Stockholm. Andra börjar ordna praktiska detaljer som att skaffa fram tändhattar, sprängdeg och liknande. Ledaren har även kontakt med en ledare för ett annat gäng för att inviga dem i planerna. Under natten slår de fast att de ska spränga först och prata sen för att pressa firmaägaren på pengar. Ledaren skriver.
0: Om han inte är medgörlig så finns det bomber för allt.
2: Tidigt på morgonen den 22 maj skickar ledaren en ny order till en av kaptenerna.
0: Bror, ha en soldat redo imorgon för bandåd. Imorgon natt. Då är klockan 01:04:25.
2: Under natten växer planerna. Det räcker inte med att spränga själva bilfirman. Ledaren skickar nya order
0: bror, han hans större stan och hans familjsbord. Alla tre samma klocksag. Det blir full terror.
2: Vi är framme vid dagen den 22 maj. En dag som präglas av intensiva förberedelser för nätverket. Trots att det bara är några timmar kvar till själva dådet är det fortfarande mycket som är oklart. Personen som skulle hitta offrets bostad verkar ha misslyckats med att lokalisera porten. Och det verkar inte heller helt enkelt att ordna fram en bil som kan användas under natten. Några timmar senare har de bestämt sig. Firman ska sprängas och de ska även spränga firmaägarens bil. En Lamborghini som den här kvällen är parkerad utanför huset där ägarens föräldrar bor och som han är och hälsar på. Planerna på att spränga huset där firmaägarens familj bor har de sagt att de ska slopa, eftersom det är ramadan. Men det sker ändå precis i närheten. Uppdraget har lagts ut på några yngre förmågor, så kallade soldater.
0: Och då är vi framme på kvällen
2: 22 maj. Klockan är nu runt 23.30. Och det som händer är att ett okänt antal gärningsmän placerar en bomb vid firmaägarens ena bakdäck. Men just när de håller på vid bilen kommer ägaren ut efter middagen med föräldrarna för att ta bilen och åka hem till sig. Han upptäcker gärningsmännen och tror att det är några som försöker tjuvkoppla hans bil.
0: Och då avbryts det här försöket.
2: Härefter följer intensiv kommunikation i nätverket. Ledarna är kort sagt inte alls nöjda med att sprängningen misslyckades. En av kaptenerna är extra arg.
0: Fortsatt missnöje. De är helt fucking dumma i huvudet. Jävla särbarn på min mamma. Jag, jag tror det ska vara jag knullar dem fucking åsnor. Eh, det är ett stort missnöje kan man ju konstatera.
2: Men trots att det första försöket alltså misslyckas fortsätter gänget. Kaptenen och ledaren gör klart att grundplanen, alltså att även spränga firman, den måste genomföras.
0: Nu är det viktigt att det blir rätt. Det kommer att framgå i kommunikationen.
2: Någon gång under den följande timmen anländer ett okänt antal personer ur nätverket till bilfirman i Haninge. Klockan 00.30 smäller det. Åklagare Sara Nilsson visar en övervakningsfilm från platsen i rätten.
0: Så, nu kommer det. Det kommer ganska direkt som ni såg.
2: Tryckvågen är enorm Dörrar och fönster blåses ut Det blir en krater i marken Flera bilar inne på firman skadas Precis när explosionen sker Passerar ett yngre par i sin bil Och smällen skrämmer dem Deras bil skakas om Och kvinnan som sitter på passagerarplatsen Berättar att hon kastar sig framåt Och duckar i chatten nås kaptenerna av nyheten om den lyckade sprängningen några minuter senare, vilket de firar.
0: 0044. Blev det en jävla smäll under Allt skakade. Hahaha, hahaha, ha, 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 ha. ha, 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 ha skrivit... Och sen så, så skriver Jag bror allt frögg i luften som svar på frågan om det gick bra.
2: Sprängningen blir också rejält uppmärksammad i massmedia. Nätverket skickar skärmdumpar till varandra från Aftonbladet och Expressen. De verkar mycket nöjda över att planen gått till lås. Firandet över den lyckade sprängningen håller i sig nästan två dygn. Då börjar det plinga i chatten igen. Nätverket har då fått reda på att bilfirmaägaren aldrig har snott bilen utan att det var polisen som beslagtagit den från början. Deras teori stämde alltså inte. En av kaptenerna sammanfattar situationen. "Abou, vi gjorde förödelse i onödan, eller? Men, trots att de nu har svart på vitt att firmägaren aldrig snott bilen, driver ledaren planen vidare. Utpressningen ska ändå genomföras. Firmakillen ska tvingas ta tillbaka bilen och lösa lånet som köparen har tagit. Och dessutom ska han betala till gänget lika mycket som bilen kostade. Polisens utredare hittar senare spår av betalningen och att en guldsmedsbutik i centrala Stockholm tycks ha medverkat till hanteringen. Bilfirmans ägare svarar på många av polisens frågor. Men när de undrar om man känner till en av de namngivna kaptenerna, adressen där guldsmeden har sin butik, svarar han bara, ingen kommentar. Han får även frågor om han betalat 575 000 kronor eller om någon pressat honom att betala den summan. Svaret igen, ingen kommentar. Sprängningen av bilfirman är bara ett av en rad grova brott- under de senaste åren som kopplas till nätverket. I det här avsnittet hade vi lika gärna kunnat fokusera- på någon av de andra åtalspunkterna. Men anledningen till att vi valt just den här åtalspunkten- är att planeringen och utförandet berättar mycket om- hur Warby-nätverket fungerar. Och just det här är något som åklagarna återkommer till- gång på gång under förhandlingarna. Att de vill visa- att det här är inte är slumpmässiga våldshandlingar utan noga planerade våldsbrott som allt som oftast följer samma mönster. För att förstå det mönstret måste vi ta närmare titt på gängets uppbyggnad. Åklagaren Anna Stråt sammanfattar det hela under en av dagarna i rätten.
1: Det här är en, eh, ett kriminellt nätverk. Det finns många kriminella nätverk. Det som skiljer sig när det gäller Vårby-nätverket. Det är att det är särskilt välorganiserat. Det är en hierarki och en organisation som är styrd på ett mycket mer disciplinärt sätt än många andra organisationer.
2: När åklagaren ska beskriva nätverkets organisation liknar hon det vid en pyramid. Högst upp i toppen är den som åklagaren beskriver som ledaren.
1: Han har lett den här organisationen så länge den har funnits. Det finns ingen som på något sätt är i närheten av hans, i, i hans position. Han är ensamledare. ledare. Vi har inte sett något exempel på allt i all den här utredningen- hur, att någon vid något tillfälle skulle ha sagt emot- eller eh, på något sätt inte bara liksom gjort som han säger. Han är ensamledare och han bestämmer.
2: Ja, mer eller mindre allt som sker runt vårdbundetverket- utgår från dess ledare- han är 32 år och född i Tunisien. Han förekommer under 18 avsnitt i belastningsregistret. Första gången han dömdes var 2005. Då han fälldes för misshandel, olaga hot, rån, försök i rån och brott mot knivlagen. På grund av sin ungdom, han var 16 år vid de första brotten, så blev påföljden sluten ungdomsvård i sex månader. Men redan innan han påbörjade verkställigheten bika nya brott: misshandel, biltillgrepp och brott mot knivlagen. Och fick ytterligare sex månader sluten ungdomsvård. Efter andra omgången vård var han ute drygt ett år. Sen dömdes han igen: grov misshandel, olaga frihetsberövande, två rån, vapenbrott och narkotikabrott. Han var då 18. –och fick tre års fängelse. När han kom ut fortsatte han att åka fast– –och fick ytterligare rader av domar om dagsböter, skyddstillsyn– –och ytterligare tre fängelsestraff. Senaste domen är från 2019, på fem månader för stöld och narkotikabrott. I samband med det målet gjorde frivården en personutredning om honom. Han säger där att han livnär sig på pokerspel– att han inte har använt narkotika på flera år. Han beskriver sin uppväxt som präglad av trygga hemförhållanden. Han berättar att han växte upp med båda sina föräldrar och fyra bröder. Kontakten med familjen uppges vara god. Han berättar att han i Sverige gick i skolan till och med sjuan. Han berättar att han sedan bodde i Syrien och gick motsvarande åtta och nian där. Han gick inte ut med fullständiga betyg men säger att han senare läst in alla kärnämnen på anstalt. Han är gift sedan sex år. Paret har två barn. Han säger att äktenskapet är bra och att han trivs med att vara förälder. De bor i en lägenhet på fyra rum och kök med en månadshyra på 8300 kronor. Och han uttrycker, som det heter, inga brokriminella värderingar i samtalet med kriminalvården. Samtidigt framkommer en helt annan sida som gör att kriminalvården ändå bedömer att risken för återfall i brott som förhöjd. Kriminalvårdens säkerhetsorganisation har inhämtat uppgifter från polisen och skriver i sitt yttrande 2019 till tingsrätten att han leder ett kriminellt nätverk i ett område i södra Stockholm. Och citat Polisen menar att nätverket sannolikt har stor tillgång till vapen, vilket lett till väpnade konflikter. Under de senaste åren har polisen sett att flera skjutningar med dödlig utgång haft kopplingar till nätverket. Och detta skrevs alltså i mars 2019. Sedan dess har skjutningarna fortsatt, liksom flera sprängningar. Under ledaren finns nästa skikt som fungerar som hans närmaste män. Åklagaren Anna Stråth igen.
1: På nivå två under honom har han eh, andra personer till hjälp.
2: Det rör sig om fyra personer som nätverket själva kallar för kaptener. Två av dem är brödet till ledaren. En lillebror och en storebror. Utöver dem handlar det alltså om två män till. 30 och 24 år gamla. Enligt åklagaren ansvarar de för olika geografiska områden.
1: Kaptenerna har ett antal soldater till förfogande att utföra olika brott, eh, spaningar, eh, förvara saker och så vidare. Eftersom det är ett stort antal personer så har man utsett det som man kallar kaptener i fält. Alltså någon form av gruppchef eller gruppledare- för
2: dessa I åklagarens material finns flera exempel på- hur nätverkets maktordning fungerar. Ett exempel handlar om hur ledaren bestämmer sig för- att styra upp en schemalagd patrullering- av de områden som nätverket kontrollerar. Han skickar ut en order till sina kaptener- och ber dem skicka tillbaka namn på soldaterna- över en korsett. En av kaptenerna återkommer snart med en lista på namn. Men han meddelar samtidigt att vissa av soldaterna på listan inte kan utföra alla uppgifter.
1: De tre sista kan varken jap eller vara ute sent. Men de kan cykla iväg med tjorda, hålla span och skickas regelbundet till Hors allé och parkeringar för att spana. Och när det gäller då vad han beskriver att de kan göra så japp det betyder att skjuta. Tjorda betyder vapen pistol. Och trakten är det namnet de använder för orten eller sitt område.
2: Kort senare återkommer ledaren med ett patrullschema.
1: Justera ett team i höjden och ett team där nere. De ska alltid ha vapen nära till hands men behöver inte ha på sig alltid. Efter tre dagar byter man ut dem mot ett annat team. De ska patrullera sitt område och ha koll som om de vaktar en militärbas. <skratt> Varje namn med stjärna bredvid är teamledare och har ansvar för sina gubbar och rapporterar direkt till dig. Så slipper du ha med hundra pers. De blir dina kaptener i fältet och du är kappo för Alby. Du måste ha koll på dem och finslippa dem. Låt dem absolut inte använda annat knack än cannabis.
2: En annan detalj i åtalet, som än en gång visar på hur välorganiserat organiserat är- gäller införandet av en medlemsavgift för alla som arbetar inom organisationen. Åklagare Anna Stråt igen.
1: De har en kassa. I den inkommer både pengar från brott men också från medlemsavgifter- för varje månad den 25 så betalar varje medlem 3 000 kronor. Det blir 105 000 kronor per månad.
2: I en enkro-konversation som ledaren har med en ledare för ett annat nätverk berättar han om varför de valt att införa en avgift.
1: Alla lägger tre lax varje 25 Det går till bilar, vapen och förut till folk som satt. 3 000 gånger 35 pass, det blir 105 000 per månad. Alla som ska drifta ska betala.
2: Under våren återkommer snacket kring medlemsavgiften gång på gång i enkrochattarna. Runt den 25 i varje månad är det alltid en förbril aktivitet för att se till att alla ska betala in sina 3 000 kronor. Några exempel.
1: Har haft värsta ruschen som missade 25-kassan. Ska vi lösa den idag? Bro, kan du lösa dina tre lax ikväll för 25? Bror, lämnade du tre lax för 25? Och säger, kan du hämta parran för Alby 25 idag? Bro, vad finns i kassan och vad finns hos gubben? Och har alla gett för den 25?
2: Att åklagaren väljer att lägga så stor vikt vid just medlemsavgifter och patrullscheman kan verka lite märkligt. Att samla in pengar från egna leden eller göra planer för hur man ska vakta sina områden är ju inte i sig brottsligt. Men gång på gång understryker hon att de här exemplen illustrerar hur välorganiserat nätverket har varit. En omständighet som kan ge strängare straff om nätverkets medlemmar i slutändan döms. Bilden av hur välorganiserat nätverket varit delas av Rainer Berglund. Alltså polisen vi pratade med i början av avsnittet. Han har som sagt följt grupperingen under flera år. Och följer rättegången i Södertörns tingsrätt. Men han vågar inte säga om hur det kommer att gå.
3: Ja, det är ju fantastiskt intressant att följa det här. Sen får vi ju se i slutändan vad det blir. eller lär så överklagas vidare. Det har redan varit någon dom för... Ja, med mord och mordförsök här i Kungens kurva där vid Circle K-macken. Så att jag är försiktigt positiv. Det är klart det gör ju stor skillnad att så många är frihetsberövade nu och förhoppningsvis kommer många få sitta ganska långa år och länge. Men vi ser ju samtidigt också att det är full rulle i vår begård nu. Det har varit ett litet vakuum ett tag nu är det full fart. Jag skulle nästan säga att det är ännu mer nu med så kallade knasvakter och det som har koll på när polisen kommer in i området, det är väldigt uppenbart.
2: Vad är det som är uppenbart? Vad är det för verksamhet?
3: Att vi ser att man håller på med brottar också. Mycket är med ju med och Vi har även vi har hittat flertalet vapen som finns i närheten av centrumanläggningar i garage och liknande. Så att våld och narkotika finns ju hela tiden väldigt närvarande i området.
2: Men ännu mer än tidigare om det dyker upp nya aktörer som fyller det här tomrummet. Eh, som då nätverket kanske har lämnat efter sig finns det något slut på det här?
3: Det är ju det man hoppas men som polis alltså, är försiktigt positiv men brottsligheten kommer ju aldrig någonsin ta slut. Det gäller väl att hitta någon rimlig nivå liksom att kunna dämpa det här. Eh, och för min del handlar det om att vanligt folk i alla fall ska kunna gå till sina centrum och handla utan att av oroliga. Men eh, som jag ser är det en väldigt väldigt lång väg kvar att gå. Och vi behöver bli betydligt fler poliser ute. Både det där synliga för att skapa den ordningen och tryggheten och knuffa bort problemen i alla fall så att det inte är synligt så. Men också kunna jobba på andra breda fronter med tvångsmedel och samverka med andra. Men vi räcker inte till riktigt.
2: Vad är det ni ser idag?
3: Det vi ser idag är ju många nya unga och framförallt nya ansikten ser vi nästan varje pass som kommer från andra områden. Och vi vet ju helt säkert att man är på att försöka rekrytera yngre också. Då pratar vi ner i 13-14 års åldern. Möjligen ännu yngre ibland. Till att både äh, lagerhålla och springa med grejer och, och sånt runt. Det är väldigt tydligt att bli kontaktad av föräldrar och sånt. Det, eh, med jämna mellanrum. Så att det är närvarande hela tiden tyvärr.
2: Nu har hela ledarskiktet ställts inför rätta. Och... Ett tjugotal sitter frihetsberövade. Vad mer behöver göras?
3: Det vill fortsätta trumma på med de här så får vi se vidare om det eventuellt finns nya lagstiftningar. och kommer ännu närmare med just arbeta mot de här kriminella gängen. Men det är ju oerhört svårt. Det är så väldigt, väldigt komplext så det är som sagt tillfälliga framgångar vi fortsätter vårt arbete oförtrutet vilket vi är väldigt väldigt bra tycker jag. men det är lite tröstlöst emellanåt när man bara ser att det poppar upp det är liksom det lugnat sig ett tag och sen är det full rull igen och nästan mer spring och just efter det här när många blev frihetsberövade så ja, det, det var ett vakuum men sen har vi sett att det kommer igång men i mer oorganiserad form och nu sista veckorna så vill jag påstå att det har blivit ännu mer organiserat igen. Och där vi tror veta på veta ungefär vilka som ligger bakom. Men, men svårt att komma åt.
2: Betyder det att det är andra som har så att säga tagit över eller är det ledarna som på något sätt styr inifrån eller vad tror du?
3: Jag vågar inte svara på vad man har för möjlighet att svara, eller styra ifrån så att säga men på något sätt fortsätter det med gamla individer som fortfarande. så benätverket är ju inte utdött. Även om många sitter inne nu så finns det figurer på utsidan som är ganska ledande som vi märker har tagit ett betydligt större ansvar. Och som sagt, som knyter till sig nya och yngre hela tiden.
2: Hur unga är de yngsta som ni ser?
3: En del av dem vi sett är ju ner 12-13 års ålder.
2: Vad är det för ungdomar?
3: Ja, men det är vanliga skolungdomar ibland som så att säga som man försöker rekrytera och få in i det här. För att ungdomar är alltid svårare för oss att komma åt också. Utan då blir det ju mer... Har vi någonting där så är mer samverkan med socialtjänst och, och eh, vi har ju, Vi arbetat med sociala insatsgrupper och där är väl egentligen tanken att det ska vara lite äldre ibland. Men vi ser även där att vi behöver börja med yngre och yngre. Men det är svårt och ungdomarna själva ibland ger ju ingen respons alls heller. Märkbart.
2: Vanliga skolungdomar, vad är det som lockar in dem?
3: Det är väl lite drömmen om det här med snabba pengar och få vara ett namn uppmärksammad, omtyckt. Lite som det varit i alla tider eh, skulle jag nog vilja påstå. Det är mycket. Det är, allt som lyfts ju, finns ju en väldigt stor kultur på sociala medier oavsett vilka liksom medier använder. Det är mycket där. Det är fina bilar det är mycket sedelbuntar och smycken och grejer. Och någonstans lockar väl det. Till att göra det liksom, man tror lätt för sig själv. Samtidigt ser vi att det är ytterst ytterst få som det går bra för i slutändan. Utan man, man bor liksom i misär många gånger. Jag, menar, jag har ju varit hemma hos var och varannan hos de här har gjort husransakningar. Och det är ingen rolig miljö och springa runt med skyddsväst på sig tid och otid. Ses över axeln och vara orolig för att det ska hända något. Så att det, det finns ingen framtid i det för dem. Men man tror väl det i den åldern, tyvärr.
2: När det här avsnittet spelas in återstår som sagt många dagar av den stora rättegången. Som vi redan nämnt nekar samtliga till anklagelserna. Och åklagarens bevisning kommer att räcka för fällande dom. Återstår att se. Flera av de tilltalade erkänner att de har haft tillgång till de aktuella enkrochattelefonerna men säger samtidigt att de inte har använt dem just under de här tillfällena när brott har planerats. Ledaren pratar till exempel om att en person som man kallar Mr. K ska använda telefonen under de tillfällen när man diskuterat grova brott. Förhandlingarna kommer pågå ända fram till midsommar. Att hela ledarskiktet just nu sitter inne, tillsammans med många av handlangarna, ser Reiner Berglund positivt på. Bland annat tycktes som att fler invånare vågar röra sig ute på kvällarna jämfört med tidigare. Det har också blivit vanligare att allmänhet kommer fram och pratar med polisen och kommer med glada tillrop och beröm. Men Regne Berglund kallade ändå för tillfälliga framgångar. Som polis med många år på fältet vet han att det inte finns någon enkel lösning. Någon enkel metod för att få bort genkriminaliteten. För det är inget enkelt problem, understryker han.
3: Det vi tycker är viktigt det är att fortsätta jobba på bred front. Som sagt, vi behöver alltid mer resurser, det kommer vi alltid... Vi kommer aldrig vara nöjda med den resurs vi har men det ena utesluter inte det andra. Det är många pratar mycket om bara hårdare straff och, och en del pratar nästan bara om att det ska bara vara förebyggande och bara vi bygger lite till idrottshallar och grejer så löser det, sig. det är ju en kombination liksom av det här men det är ju väldigt väldigt komplext och jag tror det kommer drar vi liksom ett jättestort omtag nu och jobba på så kanske vi ser resultat men då jag pratar om många många år framåt förmodligen inte jag kvar som polis när det börjar visas. sig. Men det är bara att fortsätta kämpa.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim med mig, Anders Johansson. Klippet i början kommer från Aftonbladet TV. Producent för podden var